0: Myrholms Elektriska! Myrholms Elektriska! Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Myrholms Elektriska. The Most Electrifying Podcast. In the podcast universe som består av mitt eget kylskåp. Det finns ingenstans där den podden är större än i mitt eget kylskåp. Jag brukar förvara den där. När jag inte publicerar så ligger det där. Så då härsknar det inte, men så fort man släpper ut det så härsknar materialet och förvandlas till, till contentstoff i denna förgängliga värld av tusen kanaler and nothing on, miljarder channels and nothing on. Men idag så fick jag lite, jag fick lite, en, ett extrainsatt avsnitt kan man ju heller inte kalla det för att allt som jag pratar om är ju extrainsatt, det är ju bara... Det är ju bara spridda skurar hit och dit av grejer. Men så kom jag på det. Eh, jag har ju försökt tänka ibland att jag ska göra snacka om saker och ting sådär lite halv... sånt som har betytt saker och ting för mig själv. Och då om det händer saker som Kiss till exempel att det är lite aktuellt att jag skulle kolla på kist, då var jag ju tvungen att fyr mig skiten tills dess. Samma nu. Nu ska jag kolla på en konsert med ett band som kan inte påstå att det har betytt tillnärmelsevis lika mycket som Kiss men det, har ändå, det är ändå värt att prata lite grann om det här bandet den här orkestern som har en koppling till Kiss för de var nämligen förband 1980 eh, till Kiss i Sverige och på en Europaturnén jag talar naturligtvis om Tigers of nej jag gör inte, jag pratar om Iron Maiden Iron Maiden och, och Iron Maiden och grejer Fan för det det smästa, musiker och skit De två, de har tre gitarrister Alla andra band, de var max två gitarrister Och Maiden, nu för till de har tre gitarrister Och de har den smasta att Han är snabbast i världen mot och grejer Och sångare och prostäckare Så han kan fan sjunga svin Och grejer och... För så är det <laughs> Men jag ska prata lite om Iron Maiden utifrån ett mitt väldigt väldigt basiska perspektiv, för jag är ingen hardcore-fantast på något sätt, men lyssnade en del på Maiden i högstadiet under en viss period, och när man läste Okej OK på den tiden så var ju de med i många nummer, så att innan jag ens hade börjat lyssna på dem, så eh, då var det faktiskt så att man visste vilka det var man tyckte att det var alltid så här svettiga bilder i Okej, OK. de jobbade hårt, det var ingen det var inget glamoröst på det sättet. Det såg jävligt mäktigt ut men det var så jävla svettband och det var nitar, nitar och grejer. Delvis. Delvis nitar. Men det var även det var lite tajta brallor. Långa hår, svett och hardworking rockers. Väldigt... Uh... Ja, inte uppsminkat och och stylat och så, utan det kändes ganska stylat i sig var det ju säkert på den halvan, där man skulle ha såna där spandexbrallor och sådana gympadojor eller vad de hade och, 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 och springa omkring och så men de, satt ju, de var ju marknadsledande kan man väl ändå säga i The New Wave of British Heavy Metal den stora flaggskepet får man ändå säga som fortfarande idag efter en sandslös comeback med Bruce som för ja, det ju 23 år sedan. Som man kom tillbaks och säljer ut arenor. Och säljer alltså ut Ullevi för det är dit jag ska titta på dem nu. Inom en väldigt snar framtid. Så därför så drar jag igång så tänkte jag får snacka lite Iron Maiden. Och jag har fått en liten... Jag har inte så mycket tid nu. Jag måste skynda mig för jag ska, jag ska fixa en grej. Så att jag har lite tid. Men jag drar igenom det här väldigt snabbt. Och av en händelse hittade jag... Och första gången jag kom i kontakt med Iron Maiden var när jag skulle köpa min första platta för egna pengar. Det brukar vara en klassiker. Folk minns här liksom: Vad var din första skiva som du köpte för egna pengar? Då var det: Jag hade väl fått ett par skivor tidigare, så här som Fame från tv-serien. jag för mig vad först? Jag kommer inte ihåg exakt årtalet där på dem. Men jag hade ett par skivor. Men nu skulle jag åka ner. Till oktaven. Jag kanske har berättat om det här i podden förut. Jag minns inte. Det kan ha varit så. Jag har berättat det här i alla fall i något sammanhang. Men eftersom vi ska prata om Iron Maiden så finns det en koppling till just första skivan. Därför att jag färdades ner till oktaven i Trollhättan. Beslutsångest laddad redan på den tiden, redan som en litet barn. Idag fortfarande har inte det gett sig utan det kan vara svårt att välja. En, ska man ha lök på sin pizza eller ska man ha utan lök eller ska man köpa en kurv med extra stark senap eller grov senap jag vet inte, låt mig fundera en kvart låt mig återkomma imorgon <laughs> låt mig återkomma på lunchen imorgon så får vi se men då så skulle jag köpa första skivan och hon i affären på Oktaven i Oden i Trollhättan, klassiskt affärshus klassisk affär som inte finns kvar längre, sålde hi-fi grejer, stereoprylar och ja, konsumentsaker radio-tv-affär helt enkelt med ett visst utbud av skivor då frågar jag efter hjälp <laughs> Så här, vad ska man köpa? kommit inte ihåg om morsan var med, men jag tror de borde väl vara där för jag släpptes väl inte ner till stan själv i den åldern jag kanske jag måste varit nio då. Ja, men jag kan ju inte tatt jag kan inte tricken ner till Trollhättan city och gått av och tagit mig i Trollhättans centrum med som vi alla vet det är ju jävligt, det är ganska stort. Så att jag kanske inte fick förtroendet av mamma Kajsa att, att mm, ta först tricken till centrum, sen pendeln till Odenhuset, en resa på cirka det meter. <laughs> Nej, jag bodde på läxstopp då så att det var två och en halv kilometer, tre kilometer till stan kanske. Så, men jag tror att mamma var med och fick väl säkert någon form av <laughs> mentalt sammanbrott när hon väntade på mig. För jag kunde ju inte bestämma mig för en expedit i affären sa Ja, jag har ett par förslag på skivor till den unge så gossen här. Jag tar fram Kim Wilds platt som, den innehåller Kids in America. Jag vet inte om det är hennes debut. Jag tror det va? Eller? Nu är jag ute och seglar. Kanske. Eh, den i alla fall. Den skivan. Eller Killers med Iron Maiden som måste ha varit rykande färsk då. Mm. När fan släpptes den. Det måste ju ha varit... 81 är det givetvis. Jag kunde ju förarbeta att det här lite grann. Men, men, men. Man kan klippa bort det här också. Men jag tänkte att jag underhåller samtidigt som jag säger något roligt skämt. Pilsnopp kan jag säga. Och så, och, 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 nej, det var inte roligt. Men då klipper jag inte bort det. Eller nu ska vi se när det kommer. Jag så jävla dåliga glasögon. Jag ser, jag, får, jag kan ju inte ens se mina egna glasögon längre. Så dåliga de. Uh, februari 81 släpptes den in the UK. Och uh, uh, så Kids in America med... Uh, Hete skivande. Uh, jag är inte jätteuppdaterad på Kim Wilde faktiskt. Men den heter ju. låten heter ju det. Men skivan heter nog inte... Uh, ska vi kolla... Ah, det var hennes debutsingel i januari 81 och albumet heter, ja precis det heter ju Kim Wilde eh, juni 81 så det var nog säkert på ja, hösten kanske då, Kim Wilde vs eh, Killers med Iron Maiden, vad skulle den unge Jonas Myrholm finna på vilken väg skulle han ta popvärlden det var dörren till vänster eller New Wave of British Heavy Metal. Heavy Metal-vägen till höger. Svaret blev en helt annan skiva. Har jag sagt det här förut så vet ju du som lyssnar att det är den här. Rockfolket. Första repetitionen. Jag har skivan i min hand här. Uh. <laughs> Låt. Låtlistan. Uh, på Maiden. Nu ska vi se. Jag har ju Maiden-plattorna här. Här jag se. Och Maiden öppnar ju med... Uh. Nu ska vi se. The Ides of March. Men Johnny Begoode är först på Rockfolket. Ja, vi, vi kan ta Maiden-titlarna. The Idels of March, Wrathchild, Murders in the Rue Morgue, Another Life, Genghis Khan, Innocent Exile, Killers, Prodigal Son, Purgatory och Drifter. Det är alltså Maidens andra album. Och Rockfolket, första repetitionen. Alltså, jag vet inte varför jag fick det ifrån. Jag ska ha Rockfolket. <laughs> Helt absurt, det, det var ju inte ens med i leken. Jag tyckte väl att det här omslaget såg så roligt ut när medlemmarna i orkestern formar olika bokstäver med sina kroppar så att det bildar rockfolket. Ja, det är rockragge och, och det är... Vänta nu, låtarna. Det är rockfolks första, skiv, första skiva, då vi aldrig förut repeterat någon gång... Vi är ju inte Sveriges eländigaste och sämsta show utan anledning. Så blev det vår första repetition också. Vår första skiva. Så blev vår första repetition också vår första skiva. Ja, men det var ju fan med rätt roligt skrivet. Johnny Bigodja, Let's twist again. Cadillac, Jodel Jim, King Creole, Balla Balla, Giri up. Sam BC, Blue Suede Shoes, den skrattande polisen då kommer och tar mig iväg. Haha, I want to be free, who put the bomb och Rock a beaten buggy. Uh, ja, det, det är ju rätt roliga rock, rock and roll-rökare på den skivan. Men det var i alla fall så som uh, meiden kom i kontakt med mig för första gången. För Då dissade jag dem tydligen. Jag gjorde jag ju. För jag gick hem med rockfolket och blev en, en raggare istället. Jag blev en, en aspirerande raggare fast jag aldrig blev det. Men jag var ändå i, i, i klass, en klassisk, klassisk rock'n'roll-platta blev det istället. Men sen så läste man ju OKAY och kollade på den här. Eh, eh, alltså de har faktiskt ett par okej. Okay, jag ska bräddra upp eh, vad det står. En okej okay från 83. Eh, Hår, rock, till en kiss. Brevspalten, ja vi väl drar något ur brevspalten tycker jag först. Fan vad dåliga glasögon. Oj, oj, oj. Eh. Eh. Ah. Hej okej okay, och alla heavy metal maniacs. Jag är en 17-årig kompgitarrist som skulle vilja komma i kontakt med andra hårdrockande killar i 16-18 års åldern. Är just du en tung bassist, en skicklig solo eller kanske en hypersnabb trummis som fixar ett utpräglat dubbelbas -spel? Ring mig så får vi träffas och snacka, snackas vid. Och, som jag hoppas, starta ett heavy metal-band. Jag gillar främst Motorhead, Saxon, Thin Lizzy, Gamla Kiss, men även grupper som Girlschool, School, Sabbath, Exploiter och Samson. Jag gillar definitivt inte Heavy Load, AC/DC och dylika grupper. Jag bor i Hesselby för tillfället, så du underlättar ju ifall du bor i Stockholm trakten Tjejer, ring ni också. Det kan vara kul att höra från tjejer som lirar hårdrock och heavy metal. Undertecknat Ace och så ett telefonnummer i Stockholm. Mm. Ja, så söks det lite brevpolar här och du som. Är någon okej? Okay? Adress. Ja, ja, Adress. Mm. Är det någon som gillar Harrison som får Ja, men vi bläddrar vidare här då. Du ska se, det stod att det skulle vara Maiden i, den här, i det här hårdrockspecial, Sedan 32. Niklas Wahlgren Hazy Fantasy. Anthony Andrews. Clark Brandon. Trollkarlens legeunge från tv serien Merlin ja aha här var de lite... Här, här har de faktiskt gjort en... Hårdrock. Någon jävla samlingsartikel med hårdrock. Ett par veckor vi gjorde för... Southampton. Varför har de blandat in? aha här står det Iron Maiden. Idag är de ett av världens bästa och mest säljande heavy metal band. Men så har det inte alltid varit. De första åren var en tuff tid för Iron Maiden. Ja, jag vet inte riktigt... Jaha, det är bara en liten så här massa hårdogsband. De har gjort så korta. Gruppen bildades... ja, det är lite historik. Där de bildades 77. Hårda år, eget bolag. Och eh, Tidigare vinter har det varit alltså 83. Har Iron Maiden turnerat över hela USA just nu? De är de i studion för att spela in ett nytt eh, album som förhoppningsvis finns på skivdiskarna i maj? dessförinnan troligt är att Aron Maiden ger en eller två konserter i Sverige i juni, det är ni hårdrockare ja, 83, då hade ju inte Peace of Mind kommit vid det här laget, den kom ju lite senare det året Skulle ju, det måste ju vara den skivan han refererar till ja. ja, men då läste man lite i, i okej okay och så som, som jag minns det nu, fan, klockan går ju jävla svamlande men då var det på det viset att jag läste ju om dem där. Sen måste det ha dröjt. Jag hörde ju Meiden i Mellanstadet. men var aldrig inne på det alls egentligen. Tror inte att jag hade någon... Ja... Första skivan var eh, Peace of Mind som jag köpte. Och det var i sjuan, helt klart. Eh, det måste ha varit så. för Jag köpte den begagnad på mynthandeln och eh, Kanske kostade 30 spänn. 40-30. Jättefint skick. och eh, Jävligt bra skiva. Den är ju min favorit om jag ska plocka en. Och sen så samma år. Den plattan sålde jag ju sen. Det är en lång historia. Men jag fick något sånt här. Kan det ha varit i 8? ett sånt här ryck att nej nu säljer jag av lite gamla, jag skulle ha pengar till typ godis eller något jag säljer av lite gamla hårduksskivor ja men var, det kan ha varit i åttan. och den var en av dem som rök tyvärr så jag fick köpa den sen på nytt i vuxen vuxenåldern när jag började med vinyl igen då köpte jag den och den är så jävla bra, en asbra produktion tycker jag det låter för jädra bra och, men den skivan var i alla fall i sjuan köpte jag den och så var det ju även i sjuan som Live After Death. Denna mäktiga liveplatta. Eh, vilka dåliga glasögon. jag har. Fy fan vad dåligt. Jag ser ju inte, jag kan inte läsa. Eh, ja den kom i alla fall 85. Och den var lite rolig för att den släppte de på, den köpte jag på, heter det Olens eller heter det Tempo då. Det heter nog, mm, det heter nog. Ålén och, och Åkerlunds äh, äh, skivmanufakturatures butik. Nej men på lens tempo vid, där man gick ner där. I källaren gick man ner kanske eller? Jag kommer inte ihåg. Vid torget. Och då kostade den, den det är ju en dubbel LP. Men då var det så finurligt förståning att det visste kanske inte de utan den var prismärkt som en skiva. att en ny skiva kostar 65 där. Och den här kostade också 65, så att man kunde, jag köpte den där, dubbel, en dubbel LP för en pris av en enkel LP utan att det var aviserat som att det skulle vara en sån deal. Utan det var bara så överlyckligt bra att man kunde göra ett sånt klipp. Och då köpte jag den skivan och den lyssnade jag mycket på i, på läckstopsvägen 741 hade vi flyttat till sådags så satt jag med mammas stereo och lyssnade, lurar och tyckte att det var lätt för jävla bra allting och så den skivan den låg mig varmt om hjärtat den var också en sån som jag sålde sen då i den här förvirrade tillståndet ni har, ni har inte tänkt att jag kommer aldrig lyssna på dem igen men i, då sålde jag den men den fick jag tillbaka av en kollega för säkert ja, men det är nog en åtta, år sedan kanske så hade han den och han, hade inte, han lyssnade inte på videon så han gav den till mig. Jag fick den av honom men så köpte jag eh, en eh, flaska vin. Ganska bra vin som han fick istället. Så, som jag bara tyckte att det är klart du ska ha någonting för den. Så jag köpte det till han och då blev han glad och då blev jag glad för att jag hade skivan igen. Och det är en Kanadapress Jag tror att det var det som var grejen med de här Åhléns-plattorna. Jag vet att det var en kanada jag hade då. Det här är det i alla fall. Jävligt bra skiva. Uh, den köpte jag ju då, kan man ju påstå. Det var ju då när den kom egentligen, den vevan i alla fall. Och um, Power Slave, som ju kom 84. Fanket vad röret det blev, men det, det, jag tar dem i den ordningen jag köpte dem. Det är nästan bättre. Men sen så hade jag inte. Sen när Somewhere in Time kom. 86, då var jag fortfarande, men då var jag fortfarande ett, 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 i hårdrocksvärlden delvis. Jag hade börjat lyssna på lite andra grejer men då, då var jag fortfarande sådär att jag skulle köpa den när den kom. Och det i omslaget är ju jävligt coolt med alla detaljer. Det vet ni som vet vilken skiva det är. Annars kan man kolla det. Det, det är ju smokfullt med olika detaljer. Jätteroligt omslag. Och en ganska bra platta som jag minns det. Åtminstone Wasted Years tyckte jag. Och är fortfarande en jättebra låt. Den gillar jag. Och solot, mycket bra. Mycket bra solo. Men sen så... så hade jag ju lite grejer på band. Eh, men mycket mer än så. vad. Det väl inte Jag blev ju aldrig en så här hardcore-fan. Men lyssnar ju på Iron Maiden. De... Ja, de, de läste om dem hängde med lite grann vad som hände. Men inte så att jag gick in i det så mycket. Utan det gled väl iväg. Och så var det ju vissa andra kompisar urtan följde det lite mer och hade andra skivor så liket på fester och sånt där och i unga år så figurerade lite grann en incident jag hamnade i, ett, i, i sjuan i ett väldigt var lite obehaglig situation ändå faktiskt jag hade jag hade en Iron Maiden tröja som föreställde det var omslaget till Power Slave eh, som jag kunde... Kanske var det så att jag hade köpt själva tröjan, en svart college-tröja någonstans. Och så kunde man åka till Dirty Dicks, som affären hette. En sån här popshop. De hade lite olika saker. med klistermärk, eller sån här tygmärken, och knappar. Och... och så kunde man även göra tryck på tröjor. De hade en sån egen tröjtryckningsmaskin. Så då tryckte de Power Slave omslaget på en tröja som jag hade och jag gick runt med den jättestolt och tyckte det var hur coolt som helst till sjuan men det var bara det att det var, en, det var en, en liten ja vad kallar vi de här, översittare en översittare en, en, lite o oh. det finns ju sådana personer man har träffat under hela sitt liv som sådana som anser sig vara lite irrätt att uttala sig om andra på ett lite nedvärderande sätt och kanske till och med dessutom ägna sig åt lite åt det hållet att hacka på folk och vara lite elaka mot människor på ett sätt som man ju inte ska vara, för man ska vara man ju vara snäll mot folk. Men det här var en, 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 jag vill kalla dem också, idioter kallar vi dem. Jag kallar dem, han kallar jag det, för han var en idiot. Jag vet inte hur han är idag, han kanske har blivit en icke-idiot, men då var den här personen en en person som inte tyckte att, eh, han gick i åttan i alla fall och betedde sig lite underligt. Inte sådär så att det var jättemycket men vid eh, den här situationen så gjorde han det i alla fall. och <laughs> Jag kom gående med min power slave tröja på mig och blev på något sätt knuffad i korridoren eller om det var krokbenarna att jag for i backen på något sätt där. det var han som låg bakom det här och det var någon hånfull kommentar kanske relaterat till Iron Maiden. Jo men det var det. Det var relaterat till det alltså hör tröja på det ful tröja typ så här. Ja det var ju inte mycket mer med det. Sånt kan ju hända. jag kan inte påstå att det var Ja men det var lite så här förnedrande ändå. Det var en jävligt märkligt eh, vad ska jag säga det, det, jag kom ihåg det idag så det var så här. det var ganska förnedrande, det var ju det jag blev påhoppad för min musiksmaks skull och så berättade jag det för Thomas och så sa att, vet du vet vad han gjorde han sa att det här skitful tröja eller typ sånt där och så fällde han mig och sa, herregud är jag idiot ja, då var det så att Thomas berättade för en annan kille som gick i åttan som i sin tur berättade för en annan kille som gick åt han som inte <går> som också var hårdrockare han hade ett accept ryggmärke vill jag minnas jag var det nästan säker på Och han var ja herregud en som jag verkligen var rädd för de alla var rädda för en som inte han saknar fullständigt hämningar så när han fick höra det här att Dö, att någon hade hoppat någon hade hoppat på en för att han gillar hårdrock då blir han, vad fan säger du <laughs> och då tyckte han att det var en bra anledning för honom att liksom få slös helt enkelt och det som sen hände, det var ju fruktansvärt men han, hade gått, han gick fram till den här som hade knuffat ner mig och, ja så du gillar inte hårdrock rock <laughs> Ja, jag skratta ju men det är ju, det är ju tragiskt men det var ändå lite gött men då hade han gått fram till honom och sa alltså du inte hård och drömt skåp man hade ju skåp på Petersberg. drömt det här skåpet, klämt in med huvud på något sätt så han slog till han, och sen hade han bara gett sig på honom och, och ja, han gav honom ju ett ordentligt kokstryk det är ju fruktansvärt men så var det och jag hade ju inte initierat det för fem öre. Det här var ju krafter bortom min kontroll. Jag berättade ju bara för, ju bara för Thomas så som hade hänt. Och han berättade och det spred sig vidare. Och, och liksom sen att det hamnade i. Det, det, det var som en. Jag var som en blomma som väntade på att bli pollinerad. Den bara vänta på att en, trigg, en trigger skulle bara sätta igång. Så han satt ju stand-by med nävarna redo och bara lät dem spela. Och jag kan ju säga så mycket som så att jag behövde. Jag fick inte höra någonting om att jag hade en ful hårdräktströja någonsin ner under den skoltiden. Men ja, så gick det till när farfar var ung. men när ro i alla fall så då, ja men då gled jag ju lite grann ur hårdräktssvängen men de har ju ändå funnits med under årens lopp och så när jag började med vinyl igen då fick jag ju eh, åter Äh, koppla lite grann till äh, ja, som sagt skaffar ju Live After Death igen Peace of Mind igen, Peace of Mind har jag köpt sen på CD, för den var ju så jävla bra och så någon sån här Greatest Hits äh, CD, hade man ju lyssnat på en del så här. men låtar som har ätsat sig fast ändå, som utan att jag har haft koll på dem så där jättemycket, Can I Play With Madness där den skivan kom Seven Sun over Seven Sun, då gick jag ettan på Ja, det var 88 i alla fall Jag började gymnasiet 88 Och då, då Var ju den eh, Låten tyckte jag var jättebra bra Sen, sen eh, Lyssnade jag inte på den skivan Men den köpte jag ju sen i modern tid nu Så de skivor som jag har Det är faktiskt Första skivan fick jag billigt På vinylskrubben I Vänersborg För några år sedan för den var lite sleten och sådär. men det var vara kul att ha, det är ju några klassiska låtar jag gillar ju Running Free, tycker jag jättebra eh, Charlotte och och inte minst låten Iron Maiden den har jag, så köpte jag Killers köpte jag faktiskt då efter mycket om och men, efter, efter typ, eh, ja det var väl ett par tre år sedan kanske som jag köpte den eh, det är ju en asbra oh, skiva det är ett jävla drag och eh, väldigt punkigt och mycket som fruktansvärt energi eh, inte minst Murders in the Room Rumourge är nog favoritlåten där. Jättebra låt. Så den köpte jag ju sen då 40 år efter. Nej men ja, men det kanske var typ nästan 40 år efter att. 38-39 år efter att jag stod och tvekade på oktaven. Den har jag ju. Och sen så har jag ju då Seven Sand of Seven Sand. Seven Sand of seven, 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 seven Ja, jag har inte lyssnat så jättemycket på den. Men ja, det finns ju The Evil That Men Do. Det är ju en bra låt. Can I play with Madness? Yes. Infinite Dreams? Jättebra. Ja, det är en kanonplatta helt enkelt. Och så Summer in Time. Den sålde jag aldrig. Den hade kvar. Eh, som jag sa förut. Wasted Years. Jättebra. Eh, Heaven Can Wait också. Mycket bra låt. Summer in Time? Ja, visst. Eh, ja, men den finns några bra låt i alla fall. Och så köpte jag även nu i modern tid Power Slave. För det är ju en, en metalklassiker. Verkligen. Two Minutes to Midnight och... Eh, Aces High är ju... Ja, det är bra grejer. Och Peace of Mind har vi här och Live After Death. Så att det ska bli kul att se Maiden. Jag har aldrig sett dem live då. Det har varit på gång någon gång så där att man skulle gå och kika. Men det blev inte. Jag tror den hette Somewhere on Tour 2008. Kan det ha varit det? Eller något sånt där. Då var de på Ullevi med den här. De körde ju verkligen en 80-tals retro... Grej. Och ja, det, det hade jag varit så jävla nära på att koka ner vinst och förlust. Men det blev aldrig av. Och det, det ångrar man ju. Man ska bara göra det egentligen. Uh, här är vi framme vid nummer 21. 84. Vad fan kan det ha hänt då med Aron Maiden I att prata alltså om. Okej, okay, jag ska slå upp här. Då hade du gått en tid. Uh, Iron Maiden. jaha, nu ska vi se. Det var färgreportage sedan 20. Ah, ja, men titta, det är ju ett reportage. Det är ju för fan Följ med järnjungfrunne bakom i Iron Maiden valde att göra ett smått vansinnigt äventyr av inledningen till sin World Slavery Tour. Ulf Magnusson, det stora Iron Maiden-freaket på okej, OK, följde bandet i hälarna på The Iron Curtain Mission. Här är hans rapport. Precis, de gjorde ju spela bakom Järnridorn det, det var ju en stor grej på den tiden att de turnerade där uh, och den turnén var ju så sjuk 300 spel ner på 13 månader <laughs> det, oj 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 Spela spelade i Warszawa här ja uh, oh, Ever yeah. Maiden fotbollklubb, det tycker man också det var lite kul att de spelar fotboll, och det läste man ju att Steve Harris är en West Ham fan det är ju helt, helt otroligt Ja, så här har vi en idolbild på om Nick och McBrain. Och... Eh, World Slavery Tour har rullat igång. Iron Maiden är på vägen igen. Åh, herregud. Någon gång under turnén ska vi spela in ett live-album som ska släppas eh, någon gång under nästa år, berättar Bruce Dickinson när vi äter middag efter gigget i Wroclaw. En middag som består av några några kalla majskolfar och en skål jordnötter. Men Iron Maiden bryr sig inte. Huvudsaken är att vara hemma igen. Vara hemma inom citationstecken. Ja, det blev i alla fall ett mäktigt live-album. Det kunde man ju minst sagt lugnt konstatera. Jag ska ta en liten koll på vad som Okej OK skrev 1985. för då. Var de, ja, det var Iron Maiden med också. 85, Bruce Kulik är med på en uh, Iron Maiden action-reportage. Vad är det? 44-45 sidor sidorna. Kiss. Hur kommer det gå för Kiss när Jean får fler filmroller? Ja, uh, det vet vi ju. Nu uh, ska vi kolla vad Iron Maiden har hittat på. 1985 nummer 8. Okay. Oj, oj, oj. Engelska hår vilket har lagt Amerika för sina fötter. Uh, Iron Maiden hyllas av tiotusentals vrålade fans när ljusen släcks. Och med Eddie the Mummy. Bomber, fyrverkerier, eldar och sin egyptiska sendekår har Iron Maiden lagt Amerika för sina fötter. De har lyckats bli ett av amerikanernas favoritband trots hårt motstånd från radiostationerna. Ja, för här är det ju... Det är ju då de spelar in i Amerika. Det är väl Long Beach, är det inte det? Scream for me, Long Beach. Så klart att det är, men det vet man aldrig att om det är Long Beach i, i, Det det som är wrestlingvärlden, du vet ju inte att okej, okay, den här gubben är en 207 eller är han 150. För det är i wrestling fakta är inte samma som rockfakta och det, i rockens värld kan det vara en live liveplatta som vi ju vet med Kiss. Det är ju lika mycket live som som det här är live. Ja, jag pratar ju här nu, men jag kan ju förställa min röst och tala lite, grann, tala lite grann på det här viset och kanske använda någon form av effekt som gör att jag låter... konstig och, 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 och så låter jag inte här i akustiskt i det här rummet när jag tar fram en gitarr här ...och, och börjar... O börjar sjunga på en visa Lisa jag börjar sjunga mejrond mig i denna bakom de runt körte och Eddie var utklädd till en mumie Och brus han hoppade runt Och Steve Harris han stod med foten på sin monitorlåda Och själv satt jag på lägstopsvägen 741 Med ett par hörlurar på mitt huvud och lyssnade På mammas stereo Så mycket live var det Men jag Sky One Live, Long Beach. Scream for me, Long Beach! Jag köpte även Running Free singeln. Ja, men det fanns stämmer. Alltså, mig, den är mycket förknippat med 85 i sjuan ner till stan. Köpa jag köpte en singel på någon. Det var någon gubbe på torget. Det var någon skiv... Det var någon marknad något. Running Free singeln hade jag. Den sålde jag tyvärr sen också. Den är väl från... Är inte den från... Play After Death borde ni vara. Ja, det går ihop lite grann här. Men i alla fall, det ska bli kul att se dem. Sen har jag snappat upp någon låt här och där under årens lopp. Så att det, det är ett band som ändå har funnits funnits medvetandet kan man ju säga. Utan att jag har hängt med. Så att, och sen de här låtarna som. Det har ju släppts jättemånga plattor. Vi vet ju alla det. Vi vet ju hur Paul D. var med på första två plattorna sen Bruce Dickinson under storhetseran. Bruce försvann, Blaze Bailey kom in, de hade en liten dipp kan man väl säga, kommersiellt minst sagt, under några år. Dickinson kom tillbaka och bandet blev återigen ett av de stora akterna, kanske större. Ja, större än någonsin får man väl säga, just, just uh, typ sälja ut, sälja ut Ullevi och sådana här grejer. Det, det har de ju gjort några gånger och så spela på sån typ av jätteställen. Men då är det några låtar så som jag ändå snappat upp som är fan bra alltså de här. Jag har inte gått in på de skiva så där efter att han kom tillbaka, men det är enstaka låtar jag har hört som det låter skitbra. Och sen förra sommaren när den här kom Writing on the Wall. Lite annorlunda Iron Maiden-låt, verkligen. Men fan, vad bra. Den lyssnade jag skit mycket på förra sommaren. Eh, jättebra. Och Nu säger jag att de, har, de kör väl ett par tre låtar från Senjutsu, senaste skivan. Det kan jag både ha och mista. Men Writing on the Wall vill jag gärna höra, det är kul. Men nu hoppas jag. Jag har läst låtlistan, tyvärr. Jag, vet, jag vill ju ha lite gamla grejer. De brukar ju alternera varannan turné, typ gamla låtar eh, och varannan turné typ fokus på senaste plattan nu blev ju pandemin gjorde ju att den här skivan han ju komma de fick ju avbryta turnén men den här nya skivan kommer ju så det fattar jag ju att de vill spela grejer från den och jag tycker ändå det är rätt kul jag, jag är ju eh, lite grann så här att eh, nu kan jag väl om man säger så här jag är, väl inte, jag är väl mer än en turist för jag har ju insatt i vissa delar av historien av bandet. Så det, jag är inte totalt turist. Men jag är ändå tillräckligt mycket turist för att jag vill ju ha de här... Jag är, inte, jag är ju inte live uttröttad på låtar som, som många hardcore-fans kanske tycker att nej, fan kan de inte skita i den. Men de, de har ju ändå så att de byter ju ganska mycket ändå låta från turné till turné åtminstone. Det är ju inte bara samma hela tiden. Så att, men nu ser jag att de har ju uppdaterat listan sedan innan skivan kom innan pandemin slog till för de bröt ju turnén där då som sagt de skulle ju varit här 2020 från början men så det ska bli spännande och kul och ja men nu vill jag ha ja det kan vara kul att kolla på får jag se Aces High så är jag nöjd får jag se jag kommer nog kanske inte få se Can I Play With Madness men skit i det Ja, oh, det här avsnittet, jag vet inte. Så jävla dåligt. Så jävla mycket svammel och skit. Men jag pratar lite maiden och lite grejer. Och vi ska, vi ska bli kul. Så snart uh, igen. push och kram. Och tack för alla saker. Hej då. Nyrholm elektriska.